0: Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, pues como les había yo dicho al principio, no todos, no todos tienen esta, pues digamos, esta, es, es, estas cualidades en la vida. Talentoso, mucho, mucho, inglés. pero ¿qué creen? Ahorita que estoy acordando, este muchacho empezó todo por un juego, ¿eh? No creen que se, se propuso, ay, voy a cantar y voy a componer, y no, todo inició jugando. Talentoso, guapo, joven, rico y hasta de sangre azul nos resultó este chamaco fíjense nada más, les voy a contar la historia, pero nos vamos a ir a algunos años atrás, bueno allá en España, fíjense, en la época cuando el, este señor Francisco Franco, que posteriormente se convierte Francisco Franco en un, pues en un dictador y que de hecho tuvo a, a, a toda España pues sumergido en, en, en la famosa guerra civil, bueno una, una cosa espantosa con, con Francisco Franco, ¿no? que cuando termina el franquismo viene eh, la, la famosa movida madrileña en donde bueno salen pintores, escultores, cantantes, compositores y se hace realmente un, una fiesta cultural eh, allá en España. Y de ahí conocimos a muchos grupos muy importantes, entre ellos Mecano y bueno, muchísimos otros. Resulta que en aquella época de don Francisco Franco se eh, vivía ¿no? Un, una persona llamado don Francisco Moreno Fernández, y ustedes van a decir, ¿y ese señor quién es? Bueno, este señor, don Francisco eh, Moreno Fernández, fue nada más ni nada menos que el primer, fíjense nada más, eh, el primer marqués de Alborán con estos títulos nobiliarios ¿no? Que, que, que se entregaban antes, pero tenían que hacer algo muy importante para poder darles estos títulos. Bueno, pues resulta que don Francisco Moreno gana este título. ¿Por qué? Porque resulta que en aquellos años él era un almirante del ejército, ¿no? estaba ahí en lo, los barcos y todo esto de, del ejército, y fíjense que a él le tocó participar en la guerra civil española. En esta guerra, que ha sido una de las más sangrientas de todo el mundo, llegaron a morir cerca de 200.000 españoles y además de todo, muchos, muchos otros tuvieron que abandonar su tierra para irse a diferentes países huyendo justamente de la guerra civil. Bueno, pues resulta que don Francisco Moreno Fernández peleó cuando trató de quedarse en el poder Francisco Franco. Él fue de los que estaban en contra y luchó, pero miren, con todo para que Francisco no Francisco Franco no se quedara en el poder. Bueno... Esto le dio una popularidad grande a don Francisco Moreno Fernández. Se gana el amor de la gente, lo, se hizo un personaje muy reconocido y le otorgan este título de el primer mar, marqués de Alborán. Bueno, ya se queda pues en ese rollo, ¿no? Pues resulta que al, a final de cuentas Francisco Franco gana la revolución, él se queda pues ahí en el, en el poder, comienza la dictadura allá en España y terror, ¿no? Terror para todo el mundo. Bueno, pues resulta que este señor, don Francisco Moreno, fue el abuelo de Salvador Moreno de Alborán Peralta. Ahora ya son los de Alborán. Y resulta que este señor, Francisco Moreno de Alborán eh, Peralta, comienza siendo el nieto no de, de, del primer marqués de, de Alborán, se mete a la universidad, estudia arquitectura eh, este señor y se convierte en uno de los arquitectos más importantes allá en España. Miren, él se gradúa allá en la Universidad de, de Madrid, pero además también estudió eh, en la Facultad de Derecho de, eh, en una universidad también de allá de España. Bueno, este señor Hizo centros comerciales allá en Málaga, hizo el edificio del ayuntamiento de, de, de Torres Molinos. Bueno, hizo muchísimas, muchísimas obras y también se le conoce bastante, bastante ¿no? A, a este arquitecto y es uno de los personajes hasta el día de hoy más importantes y que la gente más reconoce y más quiere. Bueno, pues resulta que además de todo lo que hizo este arquitecto, piense que cuando era joven, cuando era muchacho, él quería ser pianista, a eso se quería dedicar. Pero su padre siempre le dijo, no, porque mi padre es el marqués de, de Alborán y tú tienes que ser un profesionista y tú tienes que... Pero papá, yo quiero ser pianista, a mí me gusta el piano. Pues no, y no, y no, y no le dio permiso. Se convierte en un artista frustrado, fíjense, este hombre, ¿no? Y él soñaba, en su sueños solamente era artista, se presentaba en, en algún teatro, en algún foro, y sentía el aplauso de la gente, pero pues no, no, no podía pues echar a, a, a hacer una realidad este sueño que tenía de convertirse en un famoso y sobre todo en un artista de piano. Y así pasa el tiempo, se gradúa en arquitectura, posteriormente pues se va a la Universidad de Derecho, se convierte en un hombre muy importante de, de allá de España y dijo, pues ese sueño de algún día ser pianista y de poder estar frente al público, pues ya no, bueno, no lo logró, se queda como artista frustrado prácticamente. Bueno, pues resulta que ya, Empieza a dedicarse a su profesión y cuando ve que le iba bastante bien económicamente y que había mucho dinerito en la profesión que tenía y todo, pues hasta se le olvidó. no Y entonces, fíjense que este, este muchacho se, se clava tanto, tanto, tanto en el rollo del trabajo, de la escuela y todo, que pasaba el tiempo... Y pues ni novia, ni se casaba, nada, nada, nada. Y pues ya la familia en esos años le decían, oye, ¿cómo es posible que no tengas una muchacha? Ya cásate, mira que ya estás viejo y todo. Pues él decía que no. Él decía, no, ya que no pude ser pianista, me voy a dedicar 100% a mi carrera y hasta ahí le voy a dejar, ¿no? Pues resulta que un día conoce, fíjense nomás lo que son las cosas y las coincidencias, conoce a una muchacha que venía de Marruecos, de hecho esta, esta muchacha había nacido en Marruecos, no, no era eh, originaria de allá porque sus padres en realidad eran de Francia, eran franceses los padres, pero hicieron un viaje a Marruecos, pues querían conocer, se fueron de vacaciones, pero la señora iba gordita, ¿no? iba embarazada, entonces cuando llegan a Marruecos empieza con los dolores de parto y nace una muchacha. Entonces esa muchacha pues, tiene la nacionalidad este, de, de, de marroquí, pero pues no nunca habían vivido ahí. Resulta que después de ahí se regresan a Francia ya con la bebecita y hacen vida. Después se van para España y ahí nuevamente pues comienzan eh, a hacer su vida. Esta muchacha bastante, bastante guapita era, bueno, es Elena Ferrandis Martínez. Elena Ferrandis Martínez, pues una mujer que además la habían educado como princesita. ¿No? Hija única y pues obviamente no tenía ninguna necesidad, los papás siendo franceses, viviendo en España, tenían sus negocios, es decir, pues una vida resuelta. Pues resulta que un día, fíjense que se conocen estos dos personajes, ¿no? Se conocen y resulta que se casan. Bueno, pues ya casados, pues dijeron ellos, ahora hay que empezar una nueva vida, hay que hacer eh, pues lo, lo mejor que podamos porque se proponían tener hijos y lo que quería el, el padre era justamente que sus hijos fueran profesionistas y fueran profesionistas igual de importantes que él o más todavía. Bueno, pues resulta que cuando se casan tuvieron a tres hijos. Una, la primera hija de nombre Casilda, después Salvador y posteriormente Pablo. Bueno, Pablo el más chiquito, que de hecho fíjense que Pablo con eh, Salvador, se llevan nueve años, ¿no? Hay nueve años de diferencia, entonces pues no había como tanta relación entre ellos. Bueno, pues miren, Pablo eh, es este muchacho, el, el tercer hijo que tienen es justamente Pablo Alborán. Bueno, en realidad su nombre es Pablo Moreno de Alborán Ferrandis. ese es el, el nombre real. Está muy chavito, realmente es este muchacho tiene 12 años de carrera y tiene 34 años de edad. Un, un jovencito, ¿no? Por eso les digo que es joven y, y atractivo y todo. Él ya nace en, en Málaga, allá en España. Es un malagueño saleroso, ¿no?, este muchacho. Bueno, pues, obviamente, nace teniendo a un eh, bisabuelo. Era, era el bisabuelo, ¿no?, el, este personaje, el primer marqués de allá de, de Alborán, la familia de arquitectos, un, una familia de mucho, de mucho, de mucho dinero y, además, pues, obviamente, con una vida prácticamente de príncipe. Bueno, pues resulta que sus papás de Pablo Alborán querían ellos pues tener a sus hijos muy bien educados, pero sobre todo en la cuestión de la cultura y las artes. Ya ven que se les da muchísimo, muchísimo, ¿no? Y entonces les comienzan a enseñar pintura, les comienzan a llevar al teatro, a hacer todo lo que tenía que ver con la cultura y con las artes. Bueno, pues resulta que eso era como parte del entretenimiento para los hijos. Porque lo que en realidad querían los dos papás es que fueran profesionistas, pero de mundo, que tuvieran cultura, que se fueran a viajar, que fueran niños que la, la gente dijera, ah, con razón les dieron el título nobiliario, ¿no? Y con razón son los señores de Alborán. Así es como se les conocía, bueno. Pues cuando crecen, fíjense que Casilda, la, la hija mayor, ella se hizo diseñadora de interiores y posteriormente se hizo licenciada en filosofía y letras. Es decir, pues de alguna manera sí complació a los papás y, y la muchacha pues, se dedicó a, a tener una, una profesión. En el caso de Salvador, el siguiente hijo, él se hizo uno de los publicistas más importantes de allá de España y además también eh, se hizo un pintor, ¿no? Un pintor de... de de óleo y de todo eso, ¿no? Y entonces este muchacho, pues Salvador, se convierte en el orgullo de su papá porque el señor siempre quería que alguno de sus hijos, o había querido que alguno de sus hijos se convirtiera en un gran artista, pero pues eso obviamente, pues no, no, no él no lo podía obligar, ¿no? Y cuando el hijo le dijo, yo quiero pintar, dijo, bueno, no fue pianista, pero por lo menos pintor. El único que andaba por la calle de la amargura era Pablo porque Pablo, ya les había dicho, era, es nueve años menor que su hermano Salvador, y por lo mismo Pablo no tenía ni la menor idea de qué iba a hacer con su vida. No sabía, ¿no? Y aparte, pues imagínense, se llevaba nueve años con Salvador y se llevaba once años con Casilda, ¿no? Pues ya no, no, no tenían mucha plática. Pues resulta que en lo, que te, en lo que él decidía a qué me voy a dedicar, qué voy a hacer, qué voy a hacer con mi vida, porque aparte ya había visto que sus hermanos habían sido, pues, eh, gente profesionista, que sus papás estaban felices de la vida, porque, pues, los chamacos, lo que sea de cada quien le salieron estudiosos. Y entonces resulta que, pues, mientras él pensaba, qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer, ahí en su casa, imagínense la casota, ¿no? Que tenían los de Alborán, resulta que había un piano viejo. Pero un piano viejo que lo había comprado desde el bisabuelo, lo había comprado en el año 1900. Estaba todo polvoso el, el piano, todo, pues imagínense, ya se integra todo chimuelo, ¿no? El, el piano, y resulta que este muchacho, bueno, todavía siendo siendo pues niño, resulta que se trepaba en el tremendo piano. Y jugaba que era la nave espacial y que él era el, el este, ¿cómo le llaman? El, el, el Ay, el astronauta. Y entonces así jugaba y pateaba el piano y todo. De repente un día, fíjense, jugando, jugando, de repente un día que le da una patada, quién sabe cómo se lo dio, y que le aprieta las teclas con el pie y entonces empieza a sonar el piano. ¡Pum! Hizo un, un sonido, ¿no? Y el chamaco se quedó así como que creo que ya descompuso esto y no me vaya a regañar mi papá porque era de mi bisabuelo y a ver qué no bueno efectivamente, cuando llega el papá ¿qué le hiciste a mi piano? mira que no sé qué, no sé cuánto pues total, este niño le empieza a preguntar, oye papá, ¿y ese sonido por qué? ah, pues porque es un piano y aquí puedes tocar canciones y aquí puedes esto, el papá había querido ser pianista toda su vida y entonces Pablo, siendo, siendo muy chiquito, muy ingenuo, va junto a su papá y le pide que le enseñe, pero ¿cómo es papá? y entonces el papá dijo, ah se sienta al piano el padre y empieza, ¿no?, a tocar su, sus melodías. Pablo, siendo chiquito, se quedó así como que, ¡wow! Nunca había escuchado esto, ¿no? Claro que había escuchado música, pero no un, un piano. Y de verdad que, digo, para quienes gustamos de la música instrumental, escuchar un pianito es relajante y es muy bonito. Y entonces eh, Pablo, siendo muy chiquito, dijo, ¡voy yo, voy yo, voy yo! Pues desde ahí el chamaco ya no se quitó del piano, Día y noche, día y noche, estaba tocando y tocando y tocando. De repente un día llega su papá de trabajar y le dice, Pablo, ¿qué estás haciendo? Otra vez ya me vas a descomponer el piano. No, papá, no. ¿Te acuerdas de esa canción vieja que pones y que escuchas ahí tú, en, en tu fonógrafo? No, pues que sí. ¿Qué crees? Mira, siéntate. Y que la empieza a tocar Pablo no en el piano. Y dijo el papá, oye, ¿quién te enseñó eso? No, yo solito, porque ya vi que si le picas aquí, si le picas allá... El chamaco solito había aprendido a sacar una canción sin partitura, sin maestro, sin saber nada de música, solito la había sacado. Bueno, el padre se quedó sorprendido y dijo, este sacó mi talento, yo quería ser pianista y este chamaco me dijo, quítate que ahí te voy, sin estudios y sin nada, él está, está logrando pues el sueño. Entonces, cuando vio que el muchacho era bueno, inmediatamente lo mandó a clases de piano. Dijo, bueno, pues si ya es bueno, pues que lo haga de a de veras, este, pues bien hecho, ¿no? Y lo mete también a estudiar guitarra clásica y guitarra flamenca. Obviamente, pues ya había dinerito que les preocupaba todo. Y ahí donde estudiaba Pablo, que era en el liceo francés de allá de España, resulta que eh, le enseñan piano, guitarra clásica y guitarra de, de flamenca. Y ahí empieza el chamaco, pues, obviamente a descubrir que tenía la capacidad para poder, pues, para poder tocar y hacerlo muy bien. Bueno, pues resulta que el padre era el más encantado, ¿no? Porque decía, híjole, este chamaco ha sido, aquí estoy viendo realizados mis sueños de querer ser artista. Como la mamá de Yuri, como todas las, las señoras que han querido ser artistas, la mamá de Talía, y que no lo han logrado, ven en sus hijas y se proyectan. Y este señor lo hacía igual, iba a dejarlo a la escuela, iba a recogerlo, siempre estaba pendiente de sus clases, bueno, todo lo que necesitaba para, para las clases, siempre el papá, qué qué necesitas, que una nueva boquilla, que una cuerda, que un esto, que un lo otro, siempre se lo compraba. Bueno, pues resulta que a pesar de que el padre de Pablo Alborán quería que su hijo fuera un gran artista, quería que fuera un, una persona con estas capacidades que él había tenido, también sabía que no podía vivir de la música y que si en verdad quería que su hijo lograra ser alguien en la vida, tenía que estudiar una carrera universitaria, que la parte musical era únicamente como un entretenimiento, era únicamente no necesitaban dinero. Entonces, pues no era así como que para que ganes mucho, Pablo, y te conviertas en famoso. No era el tema. El tema era sacar su frustración, verlo convertido en un gran pianista, pero pues como para la familia. Entonces, habla con Pablo y le dice, oye, Sé que te gusta la música. No, pues que sí, pero lo vas a hacer como hobby. En realidad te vas a dedicar a estudiar una carrera, una licenciatura, te vas a convertir en un profesionista y lo demás no me importa, dijo el papá. Bueno, dijo Pablo, pero papá, pero papá, nada. Tú tienes que, que, que aprender a hacer. Bueno, pero Pablo ya estaba más metido que nada en, en el rollo de, de la música. Y entonces un día, fíjense nada más, un día... Pablo, que, que respetaba mucho a sus hermanos y generalmente nunca se metían uno a la habitación del otro, que aparte, en una casa tan grandota que vivían, una habitación estaba aquí y la otra a dos kilómetros, ¿no? Y entonces un día Pablo, siendo chamaco todavía, abre la puerta de su hermano de, de Salvador, abre la puerta y de repente se queda viendo así como de reojo y ve una guitarra profesional bien bonita colgada en la pared del cuarto de su hermano pues el chamaco se mete despacito, despacito, y dijo, matanga, dijo la changa, y que agarra la guitarra y se echa a correr, ¿no? El chamaco. Y entonces, eh, el hermano lo vio, y ahí va corriendo atrás de él, dame mi guitarra, y dame mi guitarra. Pero Pablo empezó a tocarla porque ya sabía, ¿no? De, de las clases que le habían dado en, ahí en el liceo francés. Y empieza a tocarla, y su hermano se quedó tan sorprendido que dijo, hermano, te la regalo, ni te preocupes. Bueno, ya, se, ya, ya le da la guitarra y Pablo para ese momento tenía dos años. Bueno, pues con esa guitarra compuso su primer canción. Una canción que, miren, se llama Malva, esta canción, y se la dedicó a su mamá porque dice que ese día justamente que, que le robó, porque se la robó la guitarra a su hermano, su mamá iba a tener una comida. Y entonces se había puesto un vestido color malva, y yo no sé cuál es el color malva, pero se dice que malva. Eh, que, que llevaba un, un vestido color malva y que parecía princesa la señora, que se veía tan bonita que le compone esa canción gracias al vestido, al color de su vestido, bueno pues resulta que cuando cumple 12 años Pablo, ya había compuesto dos canciones más. Una se llama Desencuentro y otra Amor de Barrio, que por cierto la de Amor de Barrio sale en el primer disco de Pablo Alborán. Y es una composición que hizo desde que tenía 12 años, imagínense nada más. Bueno, pues resulta que estando en la escuela, Pablo se llevaba la, la guitarra de era, que había sido de su hermano Salvador y usaba las horas del recreo para cantar, para tocar. Bueno, él estaba haciendo ahí su bohemia no en, en la escuela. Pues miren, Pablo se convierte en la sensación de la escuela, ¿por qué? Porque muchos de sus compañeros se querían hacer amigos de él porque era muy popular, pero las chamacas, bueno, derretidas por el Pablito Alborano, querían que cantaran, querían que les bailara, querían que todo. Y resulta que un día, fíjense que lo invitan a un lugar que se llamaba El Rincón del Ocio, a Pablo, y le dijeron, vente con tu guitarra y acá nos tocas unas canciones y a ver cómo te va. Ese día fue la primera vez que Pablo se presenta en un escenario real, con público real, y ahora sí que se enfrenta a la realidad. Después, cuando se baja del escenario, Pablo dijo, nadie me va a bajar de aquí. Ya me voy a dedicar 100% a la música, le parezca quien le parezca. Y si mi papá se me pone, pues ya que le pueda hacer, tendré que pelearme con él. Y así sucedió. Resulta que después de esa tocada, Pablo y ya se empezaba a presentar en diferentes lugares con el permiso de sus papás, resulta que un buen día llega y le dice, ¿sabes qué, papá? Pues sí, yo sé que pues, tu rollo era que yo nada más aprendiera esto como para echar relajo, pero no. Y yo sé que la escuela donde yo estudio es bastante carita, y la verdad yo no te voy a hacer gastar de más, necesito, pues ahora sí, dedicarme 100% a la música, ya no quiero seguir en la escuela normalita, entonces, pues hasta ahí la dejamos. Bueno, pues resulta que, Pablo deja la escuela, fíjense nada más. Y el papá, bueno, hace un berrinche, pero tremendo, tremendo, tremendo. Todavía en, en aquel momento, cuando se presentaba allá en, en este lugar de, del ocio, a él no, lo, no, no le decían Pablo Alborán, lo presentaban como blanco moreno, ¿no? Blanco porque pues era blanco, es pues blanco de su piel y moreno por el apellido que, que lleva. Y así lo presentaban, blanco moreno, y blanco moreno, y blanco moreno. De repente, un día, ya para esas fechas que Pablo, pues yo creo que ya debió haber tenido sus 15, 16 años, resulta que empieza en el mundo, no solamente ahí en España, empieza en el mundo la época de las famosas redes sociales, pero no el Facebook, el, el Instagram, no, 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 las primeritas ahora sí que con las que nos inauguramos nosotros, ¿no? ¿Cuáles eran en, aquel, en aquellos años? Estaba el MySpace, ¿se acuerdan ustedes de, de, de esta red social? El MySpace, bueno... Creo que yo ni tuve, ¿no? Pero ya después salió el, el ¿cómo era el Hi-5 o Hi-Fi 5? ¿Cómo es, Omar? Hi-Fi. Ah, el Hi-Fi, esa cosa. <ríe> el Hi-Fi. Bueno, pues resulta que ya cuando sale el Hi-Fi, todo mundo quería tener ahí su, su cosa esta del Hi-Fi y todo el Ya nos sentíamos modernos cuando usábamos estas redes sociales. Pues resulta que Pablo se tomaba fotos, que en esos años todavía había que tomar fotos con cámara, Cámara fotográfica, descargarla al, al, al internet, bueno, al teléfono o al internet de la casa y después subirla al Hi-Fi y a todas esas, ¿no? Bueno, pues resulta entonces que Pablo, que no sabía mucho de tecnología todavía, porque estaban empezando las redes sociales. Él, él siempre, siempre se juntó con personas mayores que él, de edad mayores. Siempre le gustó ese rollo y de ahí viene también el rollo romántico que siempre trae porque pues, no le gustó la música electrónica, como que lo nuevo, no, era como más un alma vieja, entonces se, se juntaba con la gente ya más adulta, resulta que él decía, este si me junto con los chavos de mi edad, parece como que estamos jugando niños y yo ya no soy un niño, decía él, por eso le gustaba juntarse con la gente adulta, bueno, pues ya después, con esta gente adulta que él se juntaba, se iba a la playa, se iba a practicar karate, se iba, pues él a, a, a platicar. Finalmente, pues en, en aquellos años. Fíjense, les dije que tenía 16. No, en aquellos años iba a cumplir 15 años apenas este Pablo Alborán, cuando el rollo del MySpace y todo, todo eso. Pues entonces, un día, fíjense ustedes que por medio de las redes sociales, conoce a una muchacha. Ya una muchacha que en aquellos años nos enteró, bueno, nosotros supimos que había sido una muchacha, ya después conocimos otra historia. Pues resulta que Pablo, fíjense que se fue a, a este conocerla y cuando, cuando la conoce, no, o lo conoce, pero cuando la conoce, pues resulta que le gusta, ¿no? Esta persona tenía 14, iba a cumplir 15 años, pues ahí tiene su primera experiencia sexual, Pablo Alborán. Y entonces ya después se lo comenta a sus papás, ¿no? Cuando le preguntaron, oye, chamaco, ¿y qué tanto andas haciendo por allá y todo el rollo? Pues ya les tuvo que decir a qué había ido. Bueno, los papás casi se van de espaldas. ¿Cómo es posible que a tu edad, que mira, que chamaco, confiamos en ti, no sé qué? Le hicieron el drama, pero Pablo dijo, ah, ya, finalmente, pues ya pasó lo que pasó. Bueno. Y de hecho, este, este, eh, esto que ocurrió sucedió en Irlanda, ni siquiera sucedió en España. Sucede en Irlanda porque él, él tuvo que hacer un viaje para allá y aprovechando ahora sí las redes sociales, pues resulta que eh, se va para allá, conoce a esta persona que les digo, en aquellos años él nos dijo que había sido una chica y que era mucho mayor de edad que él. Después nos enteraríamos de, de otra historia. Bueno, pues miren, a final de cuentas, él, pues ya se había estrenado en las artes del amor, ella componía, ella cantaba, pues ya se sentía un adulto, con, con esa seguridad para tomar las decisiones que normalmente pues ya toma la, la persona adulta. Bueno, pues resulta que el papá, cuando él regresa de Irlanda, le dice: A ver, Pablo, tú me dijiste que ibas a dejar la escuela, pero no, señor, ya lo consulté con tu mamá y ya vimos las cosas y no. Tienes que estudiar, tienes que meterte a estudiar una licenciatura y no vamos a permitir que dejes de la escuela bajo ningún motivo. Tus hermanos son profesionistas, tú no tienes por qué ser menos. Bueno, pues a final de cuentas el papá lo, lo hacía porque sabía que como músico podía fracasar y que como músico probablemente las cosas se le iban a poner difíciles a Pablo. Y quería que él estudiara como un plan B en caso de que fuera necesario. Bueno, Pablo tiene que volver a la escuela, entra a estudiar a la universidad y se mete a estudiar publicidad, igual que su hermano. Ya no le quedó de otra, ¿no? Porque él ya había tomado la decisión, de hecho ya se había salido, pero el padre lo obliga a que regrese. Bueno, empieza a tomar sus clases de publicidad, pues de alguna manera el muchacho, oh, es buen estudiante, lo que quiera, ¿no? Resulta que ya estando eh, en, en la universidad, todo el tiempo estaba distraído, porque quería seguir cantando y quería seguir componiendo y siempre andaba con su libretita y compone, y compone, y compone. Y entonces, ¿qué hace Pablo Alborán? Pues resulta que dijo, N -n -n, no, mis papás me quieren hacer estudiar a la fuerza, pero yo no lo voy a hacer. Entonces, pues con la pena, ahí se ven. Y entonces deja la universidad y se mete a estudiar clases de canto. Él ya era músico, ya sabía eh, piano, ya sabía guitarra clásica y la de, ¿cómo se llama la otra? La gitana, la esta, este... Sí, sí. No, 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 no. La, eh, una es la, la gitana, bueno, la, la guitarra ah, la acústica. ¡Oh, la, acústica! <risa> la No, la, esta es la guitarra flamenca, esa, esa guitarra. Bueno, pues ya sabía, pero mmm, vamos, no tenía técnicas de canto. Y entonces se mete a estudiar eh, canto y le hacen una prueba de voz. Una prueba para saber qué ritmo le acomodaba a ese tono de voz que tenía. Bueno, pues miren, un maestro lo escuchó y que creen, bueno, de hecho era una maestra de nombre eh, Adela, María Adela, y resulta que lo escucha María Adela y dijo, niño, ¿por qué no has cantado antes? Tienes una voz privilegiada, tienes una voz preciosa, y además por naturaleza tú eres afinado, eres encuadrado, no te falta prácticamente nada, sí práctica, pero fuera de ahí tu voz es encantadora. Y es esta maestra quien, fíjense que el, en el momento que Pablo le dice, oiga maestra, ¿es que qué cree? Pues mi papá piensa que yo estoy yendo a la universidad a estudiar publicidad. Él no sabe que vengo aquí a estudiar este con usted. Y la maestra va a la casa de Pablo Alborán y habla con el papá. Y le dice, oiga señor, pues mire, soy la maestra de Pablo. Y el señor pensó que era la maestra de, de algo no de relacionado a la publicidad. Dijo, pues quién sabe de qué será. Y entonces le dices que soy su maestra de canto. ¿Cómo que su maestra de canto? Sí, señor. Fíjese que Pablo me confesó que hace tanto tiempo dejó la universidad, pero en cuanto la dejó, él no ha perdido el tiempo. Él está estudiando conmigo. Y le quiero decir que el muchacho tiene un talento increíble. Canta, toca, compone, hace de todo. Dele chance, dele oportunidad. Mire, si usted no lo deja eh, seguir ese sueño, podría arrepentirse, señor, porque este muchacho tiene todo para triunfar. Fue la manera como se le aflojó el corazón, o se le ablandó el corazón al papá de Pablo. Ya dijo, bueno, está bien, vamos a darle una oportunidad, pero si te va mal, Pablo, te regresas a la escuela. Y yo, sí, papá, sí, sí lo hago. Bueno, pues ya ahora con el permiso y con la libertad de, de pues, el permiso de, de, del papá de ahora sí hacerlo de manera legal y de no estarse escondiendo para tomar las clases, pues resulta que Pablo, Comienza a buscar escuelas, tanto en Málaga, que allá vivía, pero de ahí se iba a Madrid y entre Málaga y se iba de un lado a otro tratando de prepararse cada vez más. Lo que quería era aprender a componer profesionalmente y a cantar de manera profesional. Bueno, toma cursos de filosofía, pero, pero los cursos que toma son para aprender a mejorar sus técnicas de, de escribir canciones y también toma cursos de inglés y aprende el idioma perfecto. Bueno. Pablo se hace tan conocido allá en, en España, entre Madrid y, y Málaga, pero solamente en los círculos culturales. Hagan de cuenta, pues como en reuniones muy específicas, concierto público, eh, nada profesional, ¿no? Y tocaba en centros culturales, lugares pequeños, pero ya tenía un nombre. A final de cuentas, la gente ya lo ubicaba. Bueno. Pues resulta que la, las muchachas eran quienes más lo seguían. Y las muchachas que de pronto ni siquiera entendían de cultura ni les gustaba la cultura, iban a verlo solo por verlo, ¿no? Y por platicar con él porque era accesible en el sentido de que como no había tanta gente, terminaba de tocar y ahí iban y platicaban con él. Y por eso las muchachas lo buscaban muchísimo. Bueno, pues resulta que para ese entonces las redes sociales ya habían evolucionado. Ya no nada más estaba el Myspace, ya no nada más estaba el otro, el, el Hi-Fi. No, ahora sí ya existía incluso YouTube. Que los primeros videos de YouTube a nivel mundial se subieron por ahí del año del 2005. Fue cuando YouTube se anuncia no como, como esta empresa de Google y eh, comienza a ver los famosos creadores de contenido. Que como no había tantos, bueno, un YouTuber abría su, su canal y en cosa de segundos, bueno, ya tenía millones y millones y millones de seguidores. Hoy, no, bueno, para poder llegar así cuentes todo el logro. En realidad no es tan sencillo. Pero resulta que en ese momento que Pablo Alborán se entera que ya existía el YouTube, él dijo, a ver, tengo dos opciones. Una, grabar un demo, pagar para que me lo, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama eso, Omar? Cuando, cuando haces el demo y luego lo llevas para que lo, el segundo paso, ¿qué es? ¿Cuál es? Para que lo, ay, Dios mío, se me fue la palabra. ¿Ah, sí. ¿Eh? No, 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 eh, no, 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 Marcito, no, a, a, grabas tu demo y luego pagas para que lo, eh, es parte de la producción del disco, no me acuerdo el, el término, se me olvidó, este, bueno, resulta, resulta entonces que Pablo dijo, o oh, grabo el demo, pago para que, para que me lo graben, para que me lo mastericen, esa es la palabra, para que me lo mastericen, que es como darle el toque profesional al, al demo y se paga una buena lana para poder hacerlo, llevarlo a una compañía disquera, que esperar a que, me, a, a que me llamen. O sea, dijo, es mucha vuelta. O grabo una canción, la subo al YouTube, que pues quién sabe si esto sea negocio o no sea negocio, y a ver qué tal me va. Y Pablo pues, no tenía nada que perder, ¿no? Su vida la tenía resuelta. Dijo, ay, pues lo voy a subir al YouTube y a ver qué es lo que sucede. Ahí tienen que, fíjense, en un estudio, armó más bien un estudio en, en su casa, pero cuando le dijo al papá, oye, papá, quiero grabar una canción y lo voy a hacer de manera profesional, pues resulta que el papá le dijo, ok, investigate cuánto te cuesta armar el estudio de grabación para que grabes y entonces me dices y ya te lo hago. Pues Pablo empieza a cotizar todo el equipo, consola, micrófonos, bla, bla. Cuando le dice la cantidad de dinero que era, dijo el señor, no, si somos de, de, de abolengo, pero no, mijo, no tengo tanto dinero. Y entonces Pablo se las tiene que ingeniar y compra cartones de huevo y esos cartones de huevo los pone en la pared, ¿no? Los pinta. ¿Para qué? Para que no hubiera el rebote del sonido. Y le dice a su hermano, Salvador, oye, Salvador, ayúdame, tengo que grabar una canción, pero no sé cómo. El hermano le compra un microfonito sencillo, ni siquiera profesional, y graba su canción con su guitarrita desde la sala de su casa. Graba una canción que se llama Solamente Tú. Esa canción la sube ya finalmente con video y todo, ¿no? La, la sube al YouTube, bueno el muchacho se va a dormir. Dijo, ay, ya no va a dormir. Y olvídense que en ese momento necesitara tener tanto, eh, tantos datos como hoy necesitan tener los videos de YouTube. Y me refiero a datos para la distribución. Y entonces, eh, Pablo se va a dormir y dijo, ay, a ver qué pasa. Al otro día se lo olvidó, ¿no? Pues que había subido su canción. Él Dijo, ay, quién sabe qué, qué, qué esté pasando. Bueno, este video, Pablo lo publica el 22 de abril del año 2010. Y pues, él dijo, pues a ver qué sucede. Miren, del 2010, perdón, del 2010 al 2023 que estamos ahorita, ese video tiene la pues, nada despreciable cantidad de 604 millones de vistas. 604 millones de vistas. En la primera semana, este muchacho que había subido su video, oigan, ya tenía 2 millones de vistas. Imagínense nada, 2 millones. Y de ahí, pues dijo Pablo, ¡a ¡Ah, caramba! ¿Por qué? Porque inmediatamente el YouTube lo puede ver cualquier cantidad de personas. Entonces Pablo pues, se da cuenta que lo empiezan a buscar a través de su correo productores, ejecutivos, mucha gente que quería grabar con él. ¿Qué le ayudó a Pablo Alborán? ¿Le ayudó el apellido? Sí, mucho. Pero también le ayudó el ser joven el que tiene un buen físico y obviamente el que canta muy bien y además es músico. Es una combinación que no siempre se tiene, ¿no? O son cantantes, o son compositores, o son músicos, o son jóvenes, o son guapos, o son... No, no, normalmente esa combinación completa pues nunca se da. Pues resulta entonces que después de esto Pablo comienza pues a darse cuenta que pues si sí, su carrera era la música y que a partir de eso le podría ir bastante, bastante bien. Un productor que se aferró y que estuvo duro y dale, Pablo, contéstame, 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 fue Manuel Ilán. Y resulta que Manuel, un productor de, de mmm, discos, lo firma al año siguiente, en el año 2012. Miren, desde ahí la vida de este muchacho le cambió mil por ciento para bien. Pablo graba su primer disco, se llamó Pablo Alborán lo dan a promocionar allá en España, pero no solamente en España. Fíjense que eh, este disco, bueno, llega a México, de hecho, el, el primer disco de Pablo Alborán, y en todo Europa. De hecho, este disco incluye canciones que él había compuesto de niño. Cuando él tenía 12, 11 años, incluye esas canciones y a la gente le gustó mucho, porque además el sonido en la música de Pablo Alborán es un sonido muy fino, mucho. Y a diferencia, por ejemplo, de Alejandro Sanz, que también compone bastante bien, el problema de Alejandro Sanz es su dicción. Y no canta Alejandro Sanz. Bueno, intenta, pero no se le entiende y es algo que todo, todo su público le ha reclamado todo el tiempo. Y el caso de, de Pablo Alborán, se le entiende perfecto, su dicción es perfecta, digo como español, pero a final de cuentas a la gente la atrapó y atrapa a un público más joven todavía que el que manejaba Alejandro Sanz. Imagínense qué tanto... Que en poquito tiempo, en poquito tiempo, este disco se hace eh, acreedor a tres nominaciones para el premio, este, el Grammy Latino. Y además, 15 semanas, 15 semanas, estuvo allá en España el primer disco de Pablo Alborán entre los más vendidos. Con eso, les quiero decir que le arrancó el trono a Alejandro Sanz. Y Alejandro, bueno, ha vendido cantidad y cantidad de copias. Y Pablo Alborán le dijo, quítate que ahí te voy, muchacho, ahora el rey soy yo. Y entonces Pablo comienza a trabajar. conmigo. Bueno, imagínense, lo contratan para giras, lo contratan para todo, todo, todo. Empezó a sonar muchísimo, muchísimo. De, lo prim... de las primeras cosas que hizo Pablo con su dinero, ya, ya ganado por su trabajo, fue ir a una boutique allá en España. Pero de esas carísimas, Fue a una boutique y le compró un vestido del mismo color malva que le había comprado que le había visto a su mamá años antes cuando le compuso la canción de Malva. Y entonces cuando el papá lo ve y le dice, oye Pablo, ¿qué llevas ahí? Ay, fíjate que es un vestido para mi mamá. Bueno, el papá casi lo cachetea porque le dijo, Pablo, esa es mi obligación, mi responsabilidad. ¿Cómo crees que este, yo voy a permitir que tú vistas a mi mujer? Pero ya se lo había comprado. Y la satisfacción de Pablo al ver a su mamá feliz de la vida con ese nuevo vestido, bueno, nadie se la cambió. La mamá no necesitaba una casa, no necesitaba millones. ¿no? La señora, pues con un detallito mínimo, iba a ser feliz. Y en este caso, el vestido, pues se, se le dio esa felicidad. Bueno, después cuando Pablo empieza a recoger todas las regalías de sus discos, además él como, como compositor gana triple, ¿no? Gana por la grabación del disco, gana por interpretación, gana por composición, gana por todo. Entonces le empiezan a dar dinerito inmediatamente así de amigos a Pablo Alborán, pero a, le salieron debajo de las piedras. Yo estudié contigo en el kinder, Pablo, yo una día, un día te saludé ahí en el supermercado, Pablo, y todo el mundo, pero todos le decían a Pablo, eres el mejor, eres el más guapo, eres el más joven, eres esto, eres lo otro. Miren, Pablo empieza así, a subirse a su ladrillo el chamaco, ¿no? Que siempre tuvo todo en la vida, pero ahora era famoso y la fama sí puede llegar a destantear a, a cualquier persona. Pablo ya estaba en su plan así, pero, pero de señor vivo y de repente que llega la, la mamá y le dice, a ver, mijo, te me bajas de las orejas porque ese no es tu lugar. Acuérdate cómo empezaste y acuérdate cuando subí estos videitos allá al YouTube y acuérdate que la mamá lo bajó, lo sentó y le dijo a mí, no, no andes tratando a la gente así, además todos esos que dicen que son tus amigos ni son tus amigos, porque si fueran tus amigos no te andarían aplaudiendo la cantidad de burradas que ya estás haciendo ahorita, estos están nada más aquí mientras seas famoso, el día que nos falle el dinero, el día que te falle la fama, ellos se van a ir y tú te quedas con el, con el broncón, así es que me los corres por favor, bueno eso fue justamente lo que a Pablo lo aterrizó miren Llamaba mucho la atención, porque en aquellos años, obviamente, el artista de moda, todo el mundo quería entrevistarlo, todo el mundo quería saber, ¿no? Oye, pues, ¿qué es de Pablo Alborán y su vida y todo? Y él hablaba de todo, hablaba absolutamente de, de todo, pero nunca hablaba de un romance, nunca hablaba de una pareja, como que esa parte no, no la ocultaba, simplemente, pues, no se le daba hablar de ello. Después se sabría que era en realidad... La, la compañía disquera, la que le prohibía hablar de, de, de temas íntimos, temas de su vida con los cuales él no había tenido problema de, desde un principio. Pero la disquera le decía, si tú hablas que tienes novia, y olvídense mucho menos que tienes novio, la gente ya no va a comprar tus discos, la gente ya no te va a querer, te van a este, empezar a ningunear. Y entonces Pablo tenía como que aguantarse ese rollo. Resulta que en todas las entrevistas se daba por hecho que Pablo era heterosexual pero no porque él lo dijera, ah, yo soy hetero, no, simplemente pues porque era el comportamiento, porque hablaba siempre, las canciones iban dedicadas hacia una mujer, entonces todo el mundo dio por hecho que, que él era heterosexual, lo cual no era cierto. ¿Por qué? Porque eh, resulta que Pablo pasa el tiempo, y fíjense nada más, se le empieza a relacionar con Ricky Martin, y ahí fue el, el primer trancazo que le dan a, a Pablo Alborán, ¿por qué? Porque resulta que Pablo en, en algún momento, cuando ya estaba así en el, en el foco de, 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 de la carrera, que ya tenía mucho éxito, resulta que Pablo se hartó, porque dijo, híjole, es que la farmacia sí es muy bonita, pero ya me cansé, me traen en giras, en promociones, en, en todo, y ya, 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 ya no aguanto. ¿Qué hizo Pablo? Se alejó, fíjense que se aleja y eh, renuncia prácticamente a su carrera. Estuvo dos años, dos años alejado de todo y de todos, en lo cual no quiso saber absolutamente de, de nada. Pues resulta que en esos dos años Pablo aprovecha para seguir escribiendo canciones, pero también hizo un viaje a la India. Y resulta que se va a la India tratando de encontrar pues esta parte espiritual, ¿no? Y que allá se va encontrando a Ricky Martin. Después se supo que en realidad Ricky Martin, cuando se entera que Pablo Alborán estaba en la India, fue para allá buscarlo, ¿por qué? porque en aquel momento Ricky Martin recién había terminado con un novio que tenía Carlos González Abellas. ¿se acuerdan ustedes? cuando Ricky salió a hablar acerca de su homosexualidad que fue en el 2010 anuncia que tenía esta relación con Carlos González y este, pues ya estaba todo muy feliz, después truenan y es cuando Pablo Alborán se va a la India y dijo, ay pues voy a ir a buscar a Pablito Alborán, y entonces lo encuentra, empiezan a platicar y oh, obviamente pues los dos debieron haber sabido cuál era el rollo de cada uno empiezan a platicar muy a gusto incluso Pablo lo invita a grabar una canción con él y fíjense que sí, sí grabaron esta canción que se llama Quimera y que sale en uno de los discos de Pablo Alborán bueno, pues los paparazzis que conocían muy bien a Ricky Martin medio conocían a Pablo Alborán dijeron, este es el nuevo novio y entonces empiezan a publicarse historias del romance que tenían entre ellos dos pues resulta que ellos dijeron no, somos amigos como creen, bueno ya saben no, negándolo todo, Ricky Martin en ese momento yo creo que hubiera con todo gusto hubiera gritado a los cuatro vientos que sí pero pues no, tuvo que decir que no Resulta que pasa el tiempo y fíjense que de la nada ya se había olvidado el tema ¿eh? de, de, de Ricky Martin y de Pablo Alborán. No fue cuando publicaron esa foto, los dos acostados en la misma posición, viendo de la misma man manera la cámara, entre sus sábanas blancas. A ver si tienes la imagen, Omarcito, por favor. Entre sus sábanas blancas, ahí este, acostados, no estaban en la misma cama pero si estaban en la misma posición, si estaban con, mirando a la cámara de la misma manera y resulta que mucha gente dijo, ahí está, no que no. Pues miren, si son novios, se ven además de todo muy enamorados y la gente empieza pues, luego, luego a, a sacar conclusiones, ¿no? Bueno, pues miren, no pasó mucho tiempo porque de repente eh, Pablo Alborán es cuando sale a contar una historia que, bueno, no, era, era como un secreto a voces, ¿no? Pero que a final de cuentas, eh, miren, ahí está la, la foto, que publicaron además los dos, en ese momento, los dos subieron eh, esa foto. Y resulta que Pablo sale a hablar posteriormente acerca, pues, de su, su sexualidad. Habla tal cual. Y entonces mucha gente decía, oye, Pablo, pero ¿por qué no lo dijiste antes? Pero, pero entonces, ¿qué pasó con Ricky Martin? Pero entonces... ¿Quién te prohibía que hablaras de las cosas y para ti lo, lo, lo dices con mucha naturalidad. Bueno, ya después supimos pues que la compañía disquera era la que no le permitía hablar de, de, de su sexualidad, pero además también se hablaba de un eh, chantaje, ¿no? En donde, de una extorsión, en donde pues había gente que decía tener fotos, que tenía material, lo, lo que sucede siempre. Y es por eso que Pablo decide salir a hablar y decide contar todo, todo, todo lo que había pasado. Al igual que a Ricky Martín, la gente lo apoyó. La gente le dijo, ni te preocupes, Pablo, aquí todo está bien, aquí todo está tranquilo. Tú vives la vida como quieras vivirla. Afortunadamente, le tocó hacerlo en el año 2020, que fue cuando pues ya la gente tenía otra manera de pensar. La gente estaba un poquito más abierta de la mente y, sobre todo, más respetuosa. Porque est estas situaciones se tratan de respeto, no se tratan de si sí, te acepto como porque una persona tendría que aceptar a otra. Pues, pues no, en realidad esto se trata de respetar lo que la persona que está enfrente decida hacer con su vida, punto. Nada más. Ahora, ya es meternos en temas de sexualidad y todo eso, ¿no? Pero pues no le quita nada a nadie el que una persona ejerza su vida y ejerza su intimidad como mejor le guste o como mejor le parezca. Y en el caso de Pablo Alborán, bueno, le fue muy bien en los comentarios, la gente le aplaudió, la gente le, le decía qué bueno, Pablo, que lo hiciste, te ves mucho más tranquilo, te ves mucho mejor, todo. Pablo se convierte en el tío Ideal en el tío soñado por mucha gente, ¿no? Pablo eh, se, se convierte en el, en el tío... Tiene sobrinas, Pablo Alborán. Y se convierte en el consentidor, en el que lo llevaba las sobrinas a todos lados. Pues en el tío consentidor, eh, básicamente, ¿no? Hasta que fíjense que de repente a una de sus sobrinas, hija de, de su hermana, le detectan una enfermedad a esta muchachita. Y es cuando Pablo, fíjense que empieza a, a darse cuenta que todo lo que tenía, que todo el dinero, la fama, le deberían de servir para algo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Crea una fundación. Fíjense que eh, crea una fundación que lleva el nombre de, de su cuñado. Eh, este, este cuñado se llama... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama este, este hombre? No me acuerdo, ahorita les voy a decir cómo, cómo se llama. Pero resulta que esta eh, enfermedad es una enfermedad que tiene muchísimo, muchísimo que ver con el desgaste tanto de la, del fémur, que es un hueso eh, de, de la pierna, verdad de la cadera, y de la cadera. Y además es una enfermedad uh, degenerativa, una enfermedad que poco a poco se va agravando cada vez más. La sobrina que está enfermita, que tiene este problema, se llama André, eh, perdón, la, la, la sobrina, ay Dios mío, no, es que aquí está el nombre, Andrés Olivares es el nombre de la fundación porque así se llama su cuñado. Y en el caso de la niña de la que está afectada, eh, es una niña que ahorita les voy a decir cómo se llama porque ya aquí ya me hice pelotas. Pero bueno, eh, esta niña que sufre de esta condición que es degenerativa, que le, le, le va desgastando muy rápido el hueso del fémur y puede pasársele al otro y además le imposibilita caminar. Pablo Alborán, que es el tío consentidor, hizo esta fundación con Andrés Olivares, que es su cuñado, para poder ayudar no solamente a sus sobrina, sino a todos los niños, porque es una enfermedad infantil, para que pueda ayudar a todos los niños que eh, padecen es, esta enfermedad que además no es tan conocida y que pues, les ocasiona muchos problemas, sobre todo a los pequeñitos. Bueno, pues Pablo Alborán, de alguna manera está muy enfocado ahora en, en la filantropía, ayuda muchísimo. En la parte personal y en la parte emocional, piense que además de Ricky Martin, que ellos dicen que no, pero todo apunta que sí tuvieron eh, una relación, pues resulta que Pablo tuvo un noviazgo de algunos años con un bailarín, un bailarín de nombre Josep Di Vela, y con este hombre, pues, Pablo se visualizaba futuro, pensaba que iban a llegar este, muy lejos, pero fíjense que no, duraron un tiempo y se separaron. Después de esta relación que tiene con este bailarín y coreógrafo, Pablo no ha vuelto a vérselo en público, digo, se la ha visto en público con muchos muchachos, pero nada formal o nada serio. Pertés. ¿Cómo? Pertés. Pertés es la enfermedad, muchas gracias. Pertés es la enfermedad que tiene eh, esta muchachita, Pertés, fíjense nada más, es tan desconocida que... Pablo tuvo que abrir su, su fundación para poder, o la fundación del cuñado, para poder apoyar eh, esta causa, ¿no? De esta enfermedad tan terrible. Bueno, pues Pablo, fíjense que sí se la ha visto fotografiado con diferentes muchachos, pero pues él dice, son mis cuates, son mis amigos, es nomás un relajito y hasta ahí. ¿Saben con quién sí tiene una amistad que al día de hoy mucha gente jura y perjura? que sí eh, que pueden ser novios, es con un muchacho que estuvo participando en una de las ediciones de Operación Triunfo, de hecho quedó en segundo lugar este muchacho y se llama Pablo López. Pablo López, eh, un compositor, cantante, además de todo, se hizo muy amigo de, de Pablo Alborán. Y entonces se hicieron tan amigos que muchas veces Pablo se va a quedar a su casa, componen canciones juntos, se van de parranda juntos, se van de viaje juntos y mucha gente dice, ah, ese es el novio, que ni nos diga que no. Pero pues Pablo y, y este señor López dicen que no, que en realidad pues ellos solamente son amigos. Tienen hasta el tipo, ¿verdad? Se ven, se, se ven como igualitos. Pero bueno, a final, de, a final de cuentas, pues estos muchachos si son, o no son novios o, o son pareja, pues ya eso es lo de menos, ¿no? Bueno, pues resulta, fíjense nada más, a, al día de hoy, con poquito tiempo de carrera, solo 12 años de carrera que, que tiene Pablo Alborán, ha vendido una cantidad exorbitante de discos, ha grabado solamente 6 discos completos y con estos 6 discos ha ganado 43 discos de platino, que yo pensé que ya ni se entregaban los discos de platino, porque se los dan a las personas que venden millones y millones y millones de, de, de copias. Bueno, Pablo Alborán, un hombre que está dedicado a cuidar su cuerpo, su mente, su voz. Es un chavo muy sano. No toma, no fuma. Por eso les decía yo que parece Príncipe Azul, ¿no? Es como aquel que todas las chicas sueñan. Pues resulta que este muchacho, eh, si algo le gusta, si algo le gusta, es cocinar. En eso se la pasa prácticamente todo, todo el tiempo. Tiene un perrito, Pablo Alborat, un perro de, de raza labrador, que bueno, es su compañía, se llama Terral, este perrito. Lo lleva, lo trae, lo, lo apapacha, pues es su, su, su mascotita, ¿no? Y fíjense nada más, le encanta jugar con Terral, con su perrito, le encanta jugar fútbol. El fútbol es un deporte que ama este, Pablo Alborán. Él eh, normalmente pues lo que escucha en, cuando tiene tiempo es pop, jazz y música clásica. Le encanta. Ahora, mucha gente dice, oigan, pero si, si ya tenía su dinerito, porque es un niño rico de allá de España, y después de haber leído tan bien en, en la música, pues ¿cuánto gana este, este muchacho? Fíjense que hay un sitio de internet que se llama Celebrity Network, y ahí hacen una pues una aproximación de cuánto podría ganar una celebridad o un artista por el trabajo que eh, se ha hecho. Este, este sitio, Celebrity Network, ha publicado desde hace dos años la cantidad de dinero que puede tener Pablo Alborán. Es decir, no es una información actualizada, es de cómo estaba hace dos años su situación. Fíjense, el canal de Pablo Alborán, al día de hoy, canal de YouTube, tiene... 6 millones de suscriptores, pocos más, pocos menos, pero hablamos de 6 millones, digo, uf, es una cantidad importantísima. Bueno, pues resulta que se calcula según este sitio de, de Celebrity Network que lo que llega a ganar Pablo Alborán por subir sus videos al YouTube, chéquense nada más, puede ir desde los 190 dólares que son pues cerca de cuatro mil pesos, tres mil ochocientos pesos mexicanos, hasta tres mil dólares que podrían ser unos 60 mil pesos mexicanos diarios. No, cre no crean ustedes que cada mes o cada año, no, diarios. O sea, estamos hablando que puede ganar en promedio 60 mil pesos diarios de lunes a viernes, ¿eh? no crean ustedes que hay, no, perdón, de lunes a domingo, no crean que de lunes a viernes diarios, 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 diarios. Es lo que se comenta solamente por su canal de YouTube. Pero además, Pablo Alborán vende su música en otras plataformas digitales, no en todo lo que es eh, plataformas de música, Amazon Music, Spotify, todas estas eh, plataformas, y ahí es otro dinerito. Además del contrato que tiene con la compañía disquera, bueno, es una cantidad tremenda, tremenda. Solamente por lo de YouTube se calcula que Pablo Alborán gana al día de hoy por su canal 3 mil dólares diarios, diarios, diarios. Ay, Dios mío, <risa> es, es un dineral lo que le está ganando. Bien ganado, yo creo que sí, es muy talentoso también y también es muy trabajador. Yo creo que cuando una persona trabaja tanto se lo merece indiscutiblemente. Pero miren. Ahora sí que la buena suerte de, de que una persona le sonríe la vida, le sonríe en todo, absolutamente en todo. A este muchacho, pues, miren, yo, yo les aseguro que ni de uña enterrada sufre. Es, pues, de esa gente perfecta, ¿no? Que podrían tenerlo todo, absolutamente todo en la vida. Y talentos, eso que ni qué. Ahora, lo único que sí... Yo fíjense que eh, cuando, cuando fue el primer disco de, de, de Pablo Alborán, iba a venir a México y a mí me iba a tocar llevar... Eh, ganadores para que lo conocieran pero se canceló, yo ya no supe por qué se canceló, ya no tuve la oportunidad de, de, de conocerlo, estaba con el primer disco, no era tan, tan, tan famoso, aquí en México su fama es así, miren, como que, pues entre que sí y entre que no, pero ahí en España es un suceso, este muchacho Pablo Alborán, les digo, está arriba de la figura de Alejandro Sanz en este momento, probablemente mañana sea diferente, pero en este momento le va bastante, bastante bien imagínense ustedes cuánto gana una Madonna, no, 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 no ya estamos hablando de groserías, si este muchacho por subir sus videos, tres mil dólares diarios dice uno, no, no, por favor, voy a ponerme a componer y a subir canciones, está muy interesante todo esto, y ahí para que vean la muestra de que YouTube paga bastante, bastante bien, sí, para, para aquellos que nos gusten acompañar al curso, aprender a ser YouTuber, oigan, pues cómo no, así sí dan ganas de trabajar, Así sí baila mi hija con el señor, dice mi mamá. Pero bueno, oiga, pues ahí está la historia de Pablo Alborán. Cuídense mucho. Adiós.